0: Emprende con WordPress, episodio 6. Buenos días y bienvenidos a Emprende con WordPress, el podcast sobre diseño, desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo que necesitas para emprender en internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Arjonilla y hoy vamos a hablar de todo lo que necesitas saber sobre los plugins en WordPress. Pero como siempre, antes… Rafarjonilla.com cursos en vídeo paso a paso con los que vas a aprender a crear webs que cumplen con sus objetivos, es decir, webs diseñadas para tener éxito. Venga, pues ya sabes que tenemos ahí ya más de 10 cursos disponibles, y hoy no te quería hablar de ningún curso en concreto, sino que te quería explicar un poco cómo tengo dividido el material o el contenido premium al que accedes cuando te apuntas a los cursos. Resulta que tengo, por un lado, los cursos en sí, que son cursos temáticos, que siempre tienen 10 clases, que abordan temas muy concretos, por ejemplo, pues WordPress básico, WordPress Intermedio, Génesis Básico, eh, HTML básico, bueno, pues cosas que siempre siempre van de 10 en 10 capítulos y que vamos a abordar temas concretos, ¿no? Luego, por otro lado, tengo las plantillas. Las plantillas son mini cursos de cinco clases en las que ponemos a punto esas plantillas de Génesis, esos Child Themes, que además te dejo para que descargues ahí en la intranet. ¿vale? Venga, pues ahí tienes todo lo necesario para dejarlo igual que está en la demo. Lo voy haciendo yo paso a paso y tú tienes que repetirlo. Venga, luego tengo también los plugins. Está dividido también en plugins. Y los plugins, bueno, pues hay algunos que a lo mejor tienen una o dos clases, porque son sencillos de configurar, siguen siendo también vídeos en los que te enseño cómo configurarlos y para qué usarlos, y hay algunos que son más complicados. Por ejemplo, WooCommerce pues puede tener más de 15 o 20 clases, ¿eh? porque voy añadiendo ahí las cosas nuevas que salen, las actualizaciones, etcétera, etcétera. Y por último, están los snippets. Los snippets que son esos pequeños fragmentos de código que vamos a utilizar para hacer cosas concretas en nuestra web y así nos vamos a evitar instalar plugins. ¿eh? Muchas veces con una línea de código hacemos lo mismo que instalando un plugin que ocupa 10 veces más o 20 veces más y que hace que nuestra eh, performance de nuestra web, la velocidad, bueno pues se vea afectada. Bueno, pues venga, esa es la forma en la que tengo organizados los cursos, ya lo sabes. Ya sabes también que cuesta 10 euros al mes suscribirse, así que si te parece interesante, ahí lo tienes. Muy bien, venga, vamos a empezar ahora con el tema del día y hoy lo que quería hacer es hablarte de los plugins. ¿eh? Ya estamos terminando esta lista eh, que vimos en el episodio 1 de todo lo necesario para montar o toda la tecnología básica para montar una página web y bueno, pues hemos hablado del CMS, que hemos elegido WordPress, hemos hablado del dominio, hemos hablado del hosting, hemos hablado de las plantillas y ahora le toca el momento a los plugins. Entonces, vamos a empezar. Bueno, pues nada, lo primero es saber qué son los plugins. Bueno, pues te explico. WordPress, por defecto, viene muy ligerito. Con ello solamente se puede eh, crear contenido, gestionar contenido, los usuarios y poca cosa más. Vienen todos los ajustes de configuración, etc. Entonces, si tú quieres una funcionalidad concreta, pues simplemente tienes que instalar un plugin que haga esa funcionalidad. Por ejemplo, yo quiero formularios de contacto. Bueno, pues me instalo un plugin para formularios de contacto. Oye, que yo lo que quiero es que mi web sea una tienda online. Bueno, pues me instalo un plugin como WooCommerce para crear una tienda online. Oye, que yo lo que quiero es, pues no lo sé, un directorio. Bueno, pues hay un plugin para hacer un directorio, etc. O sea, a lo que voy es que los plugins son pequeños softwares o pequeños programas que hacen eh, funcionalidades muy concretas. Te los puedes imaginar un poco como las apps de un teléfono móvil, ¿verdad? Bueno, pues si tú estás muy interesado en el marketing, seguramente que en tu móvil tendrás eh, aplicaciones tipo, pues no sé, las redes sociales, la de Facebook, la de Twitter, la de Instagram, la de YouTube, ¿verdad? Eh, además a lo mejor tienes MailChimp, a lo mejor tienes Google Analytics, bueno, pues son todo aplicaciones y cada uno hace algo concreto, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. ¿Eh? Entonces, si tú necesitas una tienda online, vas a tener un montón de plugins para esa tienda online. Si lo que quieres es más bien un repositorio, como decíamos antes, un directorio, pues vas a tener plugins que encaminan tu web hacia eso. ¿Eh? Entonces, es una forma muy interesante de trabajar de WordPress que en vez de venir ya con las funcionalidades, las vas instalando por los plugins. Bueno, decirte que hay un dicho en WordPress que es, eh, en inglés, es algo así como There is a plugin for that, que significa más o menos que hay un plugin para eso, ¿no? Cuando alguien te pregunta, oye, ¿cómo podría hacer? Hay un plugin para esto. Bueno, pero venga, vamos a hablar un poquito porque es un poco peligroso pensar que todo lo podemos solucionar con plugins. Entonces, lo primero de nada, vamos a ver la tipología. ¿Qué tipos de plugins hay? Vale, entonces Te adelanto que tenemos tres tipos de plugins. Tenemos los plugins gratuitos. Estos los vas a encontrar en el repos, repositorio de plugins de WordPress. Te dejo enlace en las notas del programa. Y también puedes acceder a través de tu eh, administración de WordPress yendo a plugins y añadir nuevo. Si vas ahí, vas a acceder al mismo repositorio que si vas al link que te voy a dejar yo abajo. Vale, Muy bien, pues estos son los gratuitos. Que sepas que gratuitos hay ahora mismo casi 50.000 plugins. 50.000 plugins gratuitos que hacen cosas, bueno, algunos hacen las mismas cosas que otros, pero hay para casi todo, ¿no? De ahí el dicho ese que decíamos. Estos plugins los crean y los mantiene la propia comunidad de WordPress, como habíamos adelantado ya en episodios anteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy bien. También decirte que en este repositorio hay algunos plugins que no son gratis del todo, que son el segundo tipo de plugins, que son los freemium. Freemium significa que son gratis de partida, tú los puedes descargar, los puedes utilizar, etcétera, pero tienen algunas de las capacidades o algunas de las funcionalidades capadas para que pagues por esa funcionalidad concreta. También te digo que esas funcionalidades, que a lo mejor son de pago, no a todo el mundo le hacen falta, ¿eh? Son cosas muy específicas. Para que te hagas una idea, hay un plugin muy conocido que está instalado en millones de páginas web que se llama Joost SEO, que sirve para hacer el SEO de la web, ya hablaremos de esto, ¿eh? Bueno, pues este plugin, que está en millones de webs, tiene su eh, versión eh, eh, de pago, su versión premium. Y, por ejemplo, yo llevo ya trabajando con él cuatro años y nunca he necesitado la versión premium. Así que, bueno, que sepas que esos son los plugins que puedes encontrar en el repositorio. Los gratuitos y los freemium, ¿vale? Que vienen gratis de partida y tienen parte premium. Y luego, por otro lado, están los plugins Premium completamente. Que estos tienes que irte a repositorios de plugins de pago. Y ahí hay plugins que desarrollan autores para cosas muy específicas y que son de pago. Bueno, pues ya tenemos los tres tipos de plugins ¿eh? que, que puedes encontrar. Muy bien, pues lo siguiente sería saber cómo se instalan los plugins. Pues es muy sencillo, si son plugins que están en el repositorio, solo tienes que ir a tu administración de WordPress, ir a plugins, añadir nuevo, buscas ahí, tecleas el nombre del plugin que quieres y te, van a aparecer, te va a aparecer ahí el plugin, le das a instalar y se empiezan a descargar esos archivos, se suben a tu servidor y ahora solo tienes que darle a activar. Y en el momento que lo activas, pues ya tienes el plugin funcionando en tu página web, así de sencillo. Pero bueno, puede resultar que a lo mejor algún plugin que te interesa no está en el repositorio. Entonces lo que tienes que hacer es descargar ese plugin, ¿eh? vas a descargar un zip básicamente, e irte a tu propio servidor, a la carpeta de plugins, esto es más difícil explicarlo por aquí por, por audio, y eh, subir ahí ese zip y bueno, pues descomprimes el zip y ya tienes el plugin instalado. Y lo único que tienes que hacer ahora es ir a eh, plugins eh, instalados que tienes en tu WordPress y activarlo. Y listo, ya tendrías el plugin también. Así que ya sabemos cómo se instalan los plugins. Para desinstalarlos solo tienes que ir al menú de plugins instalados y darle a desactivar. Pero una vez que lo desactives, ten en cuenta que los archivos siguen en tu servidor. ¿eh? Esa carpeta con toda la información de ese plugin sigue en tu servidor. Entonces lo siguiente que tendrías que hacer es borrarlo. ¿Mm? Así que desde ahí, desde eh, el apartado de todos los plugins que tienes en tu web, Puedes tanto desactivarlo como borrarlo. Tienes un botón para cada cosa. En cuanto lo desactivas, ese botón de desactivar se convierte en el botón de borrar. Y ahora si le vuelves a clicar, ya se borran los archivos de tu servidor. Venga, pues ya sabemos cómo funciona esto y cómo se utilizan. Muy bien. Bueno, que sepas que cuando instalas plugins, habrá algunos que necesiten de configuración que tendrán un apartado de settings o de ajustes y tendrás que ir ahí y ajustar todo lo que necesitas a, a, en tu caso y otros no, otros simplemente hacen cosas muy concretas y al instalarlos ya hacen lo que tienen que hacer y no hay que configurar absolutamente nada. Muy bien, pues ya sabemos un poco cómo va esto. Entonces, lo siguiente sería que los plugins se actualizan y como se actualizan, bueno, primero, ¿por qué se actualizan los plugins? Bueno, como todo en internet, internet va avanzando, las tecnologías van mejorando, los navegadores, Chrome, Safari, etcétera, se van actualizando y como todos estos se actualizan, pues toda la tecnología que funciona con ellos se tiene que ir actualizando. Entonces, oye, qué pasa si yo no actualizo un plugin? Bueno, pues si no lo actualizas, al principio no va a pasar nada. Y van a pasar un montón de actualizaciones y todo va a seguir funcionando. Pero llegará un momento en el que dejará de funcionar. Y además, tienes que tener en cuenta que un plugin no actualizado es un plugin vulnerable de ser hackeado. Los plugins tienen pues, un log, lo que se llama una lista de, vamos a decir, de cambios ¿Eh? Y entonces se va, se va poniendo ahí, en esa lista que es pública, el cambio de una versión a otra. Oye, pues en la versión anterior, mira imagínate que tienes una actualización, ¿no? Y dice en el plugin, venga, actualización, 5 de este plugin. Y, y entonces ya puedes consultar qué cambios ha habido de la 4 a la 5, por poner un ejemplo. ¿eh? Y entonces te dice, oye, pues en esta actualización lo que hemos hecho es arreglar este problema que había, que aquí había un, un bug, un error, hemos arreglado esto otro, hemos añadido esto nuevo. Y entonces... Esos bugs o esos problemas que tenían los plugins son puertas de entrada para hackers. Los hackers son muy listos. Lo que hacen es teclean el nombre de un plugin que saben que tiene problemas con la versión que tienen los problemas y entonces encuentran webs, ellos tienen programas para esto, que tengan esos plugins instalados en esas versiones y así pueden acceder por ahí a la web. O sea que actualizar los plugins hay que actualizarlos. Pero muy bien, ¿cómo se actualizan? Bueno, pues en esta misma eh, lista de todos los plugins que tienes en tu web, bueno, pues ahí vas a ir viendo los letreros de las actualizaciones que necesitas y te va a parecer muy clarito. Oye, tienes una nueva versión de este plugin. Ver detalles, que ahí es donde puedes ver esos cambios que ha habido, o actualizar. Si le das a actualizar en ese momento, lo que va a ocurrir básicamente es que se va a borrar la carpeta eh, anterior de ese plugin y se va a subir la nueva carpeta con todas esas mejoras y esos cambios. Entonces, bueno, pues ahí hemos actualizado un plugin. ¿Qué recomendación te hago yo? Que no actualices directamente los plugins. Lo suyo es, oye, hay una actualización nueva de este plugin. Me voy a esperar 10 días, por ejemplo, y dentro de 10 días, cuando ya lo haya actualizado más gente y se hayan detectado esos errores que puede dar la nueva versión, porque a lo mejor la nueva versión trae un nuevo error, ¿no? Pues entonces, cuando se detecten esos errores nuevos y los solucione, ya actualizo yo. ...más o menos la filosofía es... ...dejar que otros hagan de conejillos de indias... ...y así cuando tú actualices ya vas sobre seguro... ...entonces... ...básicamente esto... ...oye, tengo una actualización de un plugin... ...me lo apunto... ...vale, tienes un calendario... ...o un Excel... ...o lo que tú quieras... ...y te la apuntas... ...día tal... ...has salido actualización de esto... ...cuando pasan 10 días o directamente lo haces en, en, en Calendar, ¿no? en Google Calendar, así lo hago yo. Me voy apuntando, oye, ha salido hoy una actualización, pues me lo apunto para dentro de 10 días en mi Calendar, y cuando veo eso, que tengo eso ahí, digo, ah, voy a actualizar este plugin, que me toca. Y así vas actualizando tus plugins de forma más segura. Bueno, decirte que muchos de los plugins premium, estos que hemos tenido que subir de forma manual a nuestro servidor, no tienen un botón para actualizar, ¿eh? de, como los freemium o los eh, gratuitos, sino que tienes que Subir tú manualmente otra vez la carpeta a ese servidor, a esa carpeta, o sea, la carpeta del plugin, a la carpeta donde están todos los plugins, eh, descomprimirla de nuevo, etcétera, ¿vale? Estos procesos ya te los voy a dejar yo por escrito más adelante, no te preocupes, o puedes consultar cualquiera de los eh, cursos donde vemos esto, por ejemplo los de WordPress, ¿no? Y entonces ya lo tienes ahí en vídeo directamente. Muy bien, pues ya está. Entonces... Lo siguiente que quiero comentarte es ¿qué conlleva el uso de plugins? Bueno, pues ya lo estás viendo un poco. Básicamente los plugins son archivos, entonces son archivos que tienes que subir a tu servidor y como archivos que son, ocupan espacio en tu servidor. Así que esto es lo primero que tienes que tener en cuenta, ¿vale? que ocupan espacio. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es que eh, además de ocupar espacio se pueden quedar pues, desactualizados y son puertas de entrada a esos posibles eh, hackers eh, con malas intenciones, así que te lo cuenta. Y bueno, ahora lo que te quería dar yo son algunas eh, recomendaciones eh, para que, eh, o buenas prácticas para que tengas una relación más sana con, tus con tu instalación de WordPress y todo lo que instales tenga sentido de ser. Lo primero es, ya lo he comentado antes, borra todos los plugins que no uses. No vale con desactivarlos, tienes que borrarlos, perfecto. Muy bien, otra cosa, no instales dos plugins para lo mismo, o sea, si tienes un plugin que hace una cosa y, y necesitas eh, esa misma cosa pero con un detalle eh, diferente, no instales un nuevo plugin, o mejoras ese plugin o haces algún apaño, o borras ese plugin e instalas el nuevo para los dos casos. ¿Vale? O sea, economiza aquí. No me instales dos o tres plugins para hacer lo mismo. ¿eh? Esto es muy típico de las plantillas eh, premium de las que hablamos la semana pasada, ¿no? Que te traen a lo mejor cuatro o cinco plugins que hacen lo mismo. No tiene ningún sentido. Otra buena práctica sería evitar plugins premium pirata. Pirata me refiero a que hay gente que te dice: Mira, pincha en este link, que te puedes descargar aquí un montón de plugins gratis que tengo yo. Y tú haces eso con toda la tranquilidad del mundo, y cuando te instalan los plugins, te estás instalando también los virus y los malware que han colocado en esos plugins para que piques ¿no? y, y, y poder tener acceso a tu web. Y bueno, un dato ya un poquito más avanzado, que este no espero que lo hagas tú ahora, sería revisar las tablas de las bases de datos. Porque algunos plugins añaden información a esas bases de datos, y aunque desinstales el plugin, se queda esa información ahí, y entonces vas engordando tu tabla de, de las bases de datos. Pero esto, ya te digo que es un poco avanzado y vamos a ver más adelante cómo evitar todo esto, cómo limpiar esa base de datos. Así que tampoco quiero que te preocupes mucho con esto. Una última eh, eh, bu buena práctica que te recomiendo es que tengas una instalación de WordPress en local o en alguna plataforma que te deja hacer pruebas. ¿eh? Ya hablaremos de esto también. Entonces, de esta forma lo que puedes hacer es probar los plugins en un sitio que no estás utilizando nada más que para pruebas, ver qué tal funciona y si te gusta ya lo instalas en tu web. De esta forma te evitas precisamente todo eso que decíamos de ir llenando la base de datos de cosas que quizá más adelante no vas a utilizar. Y bueno, un poco esto serían los plugins. Te voy a dejar enlazados abajo en en las notas del programa un enlace una guía que tengo eh, con los que eh, en la que voy poniendo los que más utilizo y bueno pues todo esto que hemos hablado un poquito más desarrollado para que no te pierdas y también te voy a dejar una eh, definición que tengo en el diccionario de plugin un poquito más sencilla por si esto se te hace un poco pesado y ya por último también te dejaré un par de vídeos en los que vas a ver cómo eh, instalar los plugins lo que hemos dicho en vídeo y cómo actualizarlos bueno, pues hasta aquí sería el programa de hoy. Yo creo que he ido un poquito rápido, pero ahí está toda la información que necesitas. Y en el próximo episodio vamos a ver los tipos de web que podemos crear con WordPress. Eh, según o atendiendo a sus objetivos. ¿eh? Me estoy refiriendo a tiendas online, a pues eso, a directorios, a webs de matching, a, a webs de reservas, a bueno, eh, infinidad de, de posibilidades que existen gracias precisamente también a la combinación que puedas hacer entre plantilla, plugins, eh, contenido... ¿Vale? Un poco lo que siempre decimos: si tú vas buscando un objetivo concreto, vas a poner a su disposición todos los elementos: el diseño, el contenido, las funcionalidades o toda la tecnología, eh, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, solo me queda ya darte las gracias por haber escuchado el podcast hasta el final, por suscribirte al podcast, por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, tus likes y comentarios en iVoox, por suscribirte en Spotify, gracias por compartir en redes, por estar ahí, por darle sentido a este proyecto, ten un buen día y recuerda que nos vemos el jueves que viene.